0: Am Anfang sah Gott alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Als Gott der Schöpfer... Am Anfang die Welt ins Leben rief. Da sah er sich alles an und es war gut. Es gefiel ihm. Und er vollendete sein Werk, heißt es. Als Jesus, der Retter der Welt, am Ende seines Lebens auf alles sah, was er gemacht hatte, konnte er laut ausrufen, es ist vollbracht. Und genau das lesen wir und hören wir in Johannes 19, Vers 30. Dort heißt es, Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Das klingt zunächst wie, es ist vorbei. Und ganz ehrlich, nach dem, was wir gerade gehört haben, es ist gut, dass es vorbei ist. Dieser demütigende Spott und diese brutalen Schläge. Es ist gut, dass es vorbei ist. Dieser schmerzvolle Kampf am Kreuz dass es mit dem Tod ein Ende hat. Doch es ist vollbracht. Meint mehr, als es ist vorbei. Im Griechischen ist es sogar nur ein Wort. Vollbracht. Vollendet. Es kommt von dem Wort Ziel. Endziel. Seine Jünger begreifen das damals nicht. Für sie ist das eine Niederlage. Jesus, unser Freund und Herr, hängt da am Kreuz. Wie kann das sein? Und mit ihm unsere ganze Hoffnung, die wir auf ihn gesetzt hatten. Und mit ihm unser ganzer Lebensmut, den wir bei ihm gefunden haben. Und mit ihm unser ganzer Lebenssinn, den er uns gegeben hat. Und diese Niederlage treibt sie in die Flucht. Doch es scheint nur so dass der Retter der Welt gescheitert ist. In Wahrheit hat er den Sieg errungen. Vollbracht, das ist nicht der verzweifelte Ruf eines Sterbenden, nein. Das ist Jesus, der Retter, der sagt, ich habe den Auftrag erfüllt. Ich bin ans Ziel gekommen, wir haben gesiegt. Was geschah damals am Kreuz? Was steckt hinter diesem einen Wort? Vollbracht, und was ist das für ein Sieg? Früher in der griechischen Kultur hat man auch schon Rechnung geschrieben. Und ich glaube, wir Deutschen sind da richtig gut drin. Rechnung schreiben. Und das Faszinierende ist, man hat am Ende unter die Rechnung das Wort geschrieben, vollbracht. Rechnung bezahlt, Auftrag erfüllt. Und Paulus erzählt uns genau von so einer Rechnung, und dem Kreuz. In Kolosser 2, die Verse 13 bis 15, steht nämlich folgendes. Und euch, die ihr tot wart in der Vergehungen und dem Unbeschnitten eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christus hatte den Triumph über sie gehalten. Vielleicht fragst du dich wie ich, was steht denn jetzt auf diesem Schuldschein? Und warum steht da was gegen uns? Paulus schreibt uns, also wir. Stand es so schlimm um dich und mich? Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Sagen ganz viele Menschen. Und ganz ehrlich, es stimmt, wenn wir Sünde nur als etwas betrachten, was rein moralisch ist, im Sinne von falsch oder richtig. Aber die Bibel erzählt uns eine andere Geschichte. Sie erzählt uns am Anfang nicht von einer, einem moralischen Fehlverhalten, sondern einem Vertrauensbruch zwischen Gott und den Menschen. Am Anfang in der Geschichte gibt es eine unfassbar schöne Vertrauensgemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Da ist alles sehr gut. Aber dann taucht dieser Zweifel auf, der in den Kopf und Herz der Menschen gesät wird. Meint es Gott wirklich gut mit uns? Und ich glaube, bis heute ist dieser Zweifel immer wieder in unserem Kopf, und unserem Herz. Meint Gott es gut mit mir? Hat er mich vergessen? Hat er mich im Stich gelassen? Aus diesem Zweifel wurde ein Misstrauen und die Menschen entschieden sich damals lieber nicht mehr mit Gott, sondern ohne ihn zu handeln und sie ergriffen die Frucht. Und Gott? Gott schickte diese Menschen, seine Menschen aus dem Garten Eden, nicht als Strafe, aus Schutz, weil er gesagt hat, ich will auf keinen Fall dass Misstrauen für immer unsere Beziehung zerstört. Ich will wieder Vertrauen in unsere Beziehung haben. Aber was macht man mit einer Beziehung, die von Misstrauen zerstört wurde. Wie kann man da wieder Vertrauen aufrichten? Wie geht das? Viele Jahrhunderte später ist wieder ein Mensch in einem Garten mit Gott. Jesus. Im Garten Gethsemane spricht er voller Vertrauen zu seinem Vater im Himmel. Und er handelt nicht ohne Gott, sondern er handelt mit Gott. Und er sagt, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und er legt dort den Grundstein für diese neue Vertrauenseinheit zwischen Gott und den Menschen. Und sein Weg? Vergebung. Vergebung richtet Vertrauen wieder auf. Vergebung. Warum Vergebung? Ich glaube, wir müssen Vergebung in einem größeren Kontext sehen, nämlich vom Anfang und vom Ende der Welt. Am Anfang schafft Gott die Welt und er sagt, es ist sehr gut, das gefällt mir, so nah mit den Menschen zu sein. Und am Ende in der Offenbarung lesen wir, dass Gott sagt, siehe, ich werde bei den Menschen wohnen und sie werden mein Volk sein und ich werde bei ihnen sein. Am Anfang Weltschöpfung und am Ende Weltvollendung. Und dazwischen die Weltschuld, nämlich das Weltmisstrauen. Das Erste, was uns einfällt, ist keins Brudermord. Neid. Und vielleicht das Misstrauen, dass Gott seinen Bruder besser behandelt als ihn, mehr liebt. Und genauso unsere Lebenszerstörungen. Und da ist König Davids fehlende Selbstbeherrschung. Zu meinen, er braucht diese Frau auch noch, statt zu vertrauen, dass Gott doch sein Hirte ist, bei dem ihm nichts mangelt. Und unser fehlende Selbstbeherrschung. Und da ist Petrus Verleugnung zu meinen, ich kann das aus eigener Kraft und unser eigenes Versagen, statt auf Gott zu vertrauen. Doch dann spricht Jesus voller Macht. Es ist vollbracht. Meine Vergebung richtet Vertrauen wieder auf. Vergebung hat eine unglaubliche Dimension. Wenn wir mal durchdeklarieren, was sie bedeutet, heißt das, dass ich als Vergebende darauf verzichte, dass der andere für den Schaden den er mir zugefügt hat, nicht bezahlen muss, sondern ich selber. Als Vergebende bin ich also doppelt belastet. Ich habe erstens den Schaden, die Verletzung, und zweitens stelle ich sie nicht dem anderen in Rechnung, sondern zahle selber dafür. Und ob der andere das zu würdigen weiß, dafür habe ich keine Garantie. Kein Wunder, dass Vergebung so schwer fällt, oder? Aber andersrum genauso. Wenn ich um Vergebung bitte, oh, dann muss ich eingestehen, dass ich den anderen verletzt habe und ihm Schaden zugefügt habe. Und dann, dann bitte ich ihn auch noch darum, dass er dafür bezahlt, was ich angerichtet habe. Jesus macht das. Jesus sagt, genau das mache ich. Gib mir die Rechnung. Ich schreibe drunter vollbracht. Ich habe bezahlt. Ich zahle für den Schaden, den ihr mir zugefügt habt und zwar nicht moralisches Fehlverhalten, sondern Misstrauen. Ich zahle für das Misstrauen und all die Folgen, die das hat. Ich zahle dafür. Ein für alle Mal. Aus einem einzigen Grund. Wir haben es eben in der Moderation gehört, weil Jesus nicht mit zerstörten Beziehungen leben kann. Nein, das geht Warum sollte ich mich auf Gottes Vergebung einlassen? Ich habe etwas neu begriffen. Nämlich, dass Vergebung eine neue Zukunft eröffnet, die über meine Möglichkeiten hinausgeht. Und zwar eine Zukunft nicht nur für den, dem vergeben wird, sondern auch für den, der vergibt. Was geschah dort am Kreuz? Was bedeutet dieses Vollbracht? Was ist der Sieg? Paulus nennt ein zweites er schreibt, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Christus hatte er den Triumph über sie gehalten. Jemand sagte mal, ein Theologe und ein Seelsorger, 90 Prozent unserer Probleme haben ihren Grund in einem verdrehten oder einseitigen Gottesbild. Die Schlange hat am Anfang zugeflüstert. Seid ihr euch sicher, dass Gott sein Leben in Fülle wirklich ganz mit euch teilt? Dass er nicht etwas zurückbehält? Und ich glaube, bis heute flüstert uns der Widersacher Halbwahrheiten und Lügen über uns selbst und über Gott ein. Und ebenso, wenn wir sehen, wie Menschen oder wir selbst in unserem Leben zerbrechen, dann ist das meistens der Grund, dass da Mächte im Spiel sind, die wir mit eigener Kraft nicht mehr stoppen können. Und so hängt Jesus da am Kreuz. Und der Widersacher ist sich seiner Sache sehr sicher. Jetzt ist der Sohn Gottes hier am Kreuz. Und mit seinem Tod werde ich siegen und habe das letzte Wort. Alle Mächte und Gewalten, der Tod selbst, haben den Sohn Gottes, die Quelle des Lebens, im Würgegriff. Der Tod siegt nicht Gott. Und es scheint so. Aber am Anfang der Geschichte, als dieses Misstrauen in die Beziehung kam, hat Gott sein erstes Versprechen gegeben. Und er hat gesagt zur Schlange, der Nachkomme der Frau wird dein Nachkommen auf den Kopf treten und du wirst in die Ferse stechen. Jesus, der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria, hängt dort am Kreuz und seine Füße werden ihm durchstochen, durchbohrt. Und doch siegt er. Er siegt. Und das Spannende ist, dass Jesus selbst es vorher sagt. Wir lesen es in Johannes 12. Da erzählt er von seinem Tod. Er sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welchen Todes er sterben sollte. Der Widersacher hat das letzte Wort. Jesus hat das allerletzte Wort. Und er sagt: Wenn der Tod seine ganze Macht hier zeigt, stelle ich öffentlich, wie ohnmächtig das eigentlich ist. Indem Jesus seine Arme ausstreckt, umarmt er die ganze Welt und sagt: Ich ziehe sie zu mir. Sie gehören dir nicht mehr, sie gehören mir. Es ist vollbracht die Grundlage ist da, für immer leben mit Gott und das heißt, der Tod ist zunichte gemacht und weißt du, was das bedeutet? Tod ist nichts anderes, als einfach Leben ohne Gott. Wenn Gott Leben ist, dann ist Tod Leben ohne Gott und ihr sagt, ich habe das zunichte gemacht und ich habe dich aus der Hand des Widersachers entrissen Ich habe gesiegt Aber vielleicht stellst du dir die Frage, wie ich Schön und gut Kann ich sogar glauben aber in meinem Leben sehe ich und in dieser Welt, dass immer wieder andere Macht über mich haben und mich gefangen nehmen. ich komme davon nicht los. Jesus am Kreuz ist der endgültige Exodus. Auszug aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und Gott hat es uns an seinem Volk gezeigt. Er hat einen Tag gebraucht, um sein Volk aus Ägypten in die Freiheit zu führen. Er hat das Rote Meer geteilt und sie trockenen Füßes durchziehen lassen. Und es hat einen Tag am Kreuz gebraucht, um aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen. Aber weißt du, es hat auch 40 Jahre Wüstenwanderung gebraucht, dass die Menschen von Gott lernen konnten, was es heißt, in dieser Freiheit zu leben. Und Glauben bedeutet nichts anderes, als Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und während wir mit ihm unterwegs sind, von ihm zu lernen, was es heißt, nun in dieser Freiheit zu leben und die Dinge, die wir uns noch gemacht haben, in seiner Kraft abzulegen, weil er schon gesiegt hat. Die einzige Frage bleibt, nehme ich das auch an? Nehme ich in Anspruch, was Jesus für mich vollbracht hat? Oder schaue ich mir das einfach nur an? Was ist mein Bild von Gott? Vielleicht hast du schon mal den Gedanken, dass Gott dich straft. Das tut er nicht. Alle Strafe hat Jesus genommen. Er hat unterschrieben, vollbracht. Vielleicht hast du aber schon mal gedacht, irgendwie schickt Gott mir Böses in mein Leben. Nein. Gott schickt immer Segen um Segen. Die ausgestreckten, durchbohrten Hände sind immer segnende Hände. Aber weißt du, was der Fall ist? Ich habe das erlebt und ich glaube, viele von uns, dass der Widersacher immer wieder Dinge in unserem Leben tut, uns Dinge raubt, zerstört, uns belügt und Gott lässt es manchmal geschehen. Weil er weiß, dass er mit dem Leid an uns arbeiten kann. Und weil er weiß, der allmächtige Gott, dass er selbst dir all diese Dinge zum Guten mitwirken lassen kann. Er kann das. Deswegen halte dir die Zusage vor Augen, dass Jesus sagt, vollbracht, ich habe gesiegt. Und weißt du, was es heißt, wenn Jesus gesiegt hat und wir ihm nachfolgen? Dann laufen wir dem Sieger hinterher. Und wenn man einem Sieger hinterherläuft, dann steht man auf der Siegerseite. Jesus sagt, du gehörst zu mir, ich lebe in dir. Wir haben gesiegt, ein für allemal. Und damit beginnt am Kreuz etwas Neues. Nämlich Gott hat den Tod überwunden, umschlungen, wie wir es am Kreuz sehen. Nicht andersherum. Und Paulus schreibt es, er schreibt, dass Gott uns mitlebendig gemacht hat in Christus. Weißt du, vielleicht hast du schon mal gehört, dass Jesus sein Leben gelassen hat, damit wir eines Tages in den Himmel kommen. Oh, das ist so klein gedacht für einen so großen Gott. Nein, Jesus lässt sein Leben, damit Gottes Königreich hier auf Erden, wie es schon im Himmel ist, aufgerichtet wird. Und bei diesem Wort, es ist vollbracht höre ich den Klang der Schöpfung am Anfang, wo Gott sein Werk vollendet. Es ist alles bereit für die neue Schöpfung. Leben in Freiheit. Leben in Christus. Das Kreuz ist die Antwort auf dieses kraftvolle Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch jetzt auf vier werden. Das ist die Antwort des Kreuzes. Wir sind mittendrin weil Jesus sein Leben gegeben hat, sind wir mittendrin im neuen Königreich. Und ja, es ist im Anbruch, noch nicht fertig. Es ist bruchstückhaft. Aber weißt du, es ist wirklich und es ist erlebbar und es ist spürbar. Und eines Tages werden wir etwas Wundervolles sehen. Nämlich, dass unsere sichtbare Welt umgeben, durchdrungen und getragen ist von der unsichtbaren Welt Gottes. Und dann werden wir Gott sehen, so wie er ist. Es ist vollbracht. Wir sind lebendig gemacht. Deswegen ist es ein Good Friday. Es ist Sieg, mitten in diesem Schmerz. Und wir sind lebendig gemacht, um frei zu sein. Nämlich frei zu sein von den Folgen dieses Misstrauens, wie keines erlebt hat und David und Petrus. Wir sind frei in unserem Können und Nichtkönnen, Dass Jesus uns neu zeigt, wie wir zusammen mit ihm zu richtigen, echten Leben kommen. Und wir sind frei in unserem Haben und Nicht-Haben, dass wir erfahren, dass Jesus uns und unsere Sehnsucht wirklich auf seine Weise stillen kann. Und wir sind frei in unserem Sein und Nicht-Sein, dass Jesus uns zu dem Menschen macht, der wir wirklich sind. Vollbracht, lebendig und frei gemacht in Jesus, um Gott allein zu ehren, unseren Nächsten zu lieben. Und deswegen spricht Jesus nichts anderes als es ist vollbracht und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Hier könnte man enden. Aber es gibt noch was ganz Wichtiges. Ist dir mal aufgefallen, wie ungewöhnlich dieser Satz ist? Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das ist nicht normal. Wenn ein Mensch stirbt, dann macht er seinen letzten Atemzug. Das Herz hat aufzuschlagen, die Muskeln erschlaffen und der Kopf fällt zur Seite. Jesus macht es genau andersherum. Er neigt sein Haupt und er übergibt seinen Geist. Er lässt seinen Lebensatem hin. Wir Menschen können es vielleicht das Leben nehmen, aber können wir unseren Geist übergeben? Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Und hier zeigt sich, dass er bis zum Schluss die Initiative behält. Und hier wird wahr, was er vorher gesagt hat, sein Freund, in Johannes 10. Da heißt es, dass Jesus sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es sind nicht die Menschen, die Macht über Jesus haben und ihn töten. Es ist nicht der Widersacher, die Mächte und Gewalten, die Macht über ihn haben und ihn töten. Nein, es ist Jesus selbst, der sein Leben lässt. Einfach so. Freiwillig. Aus lauter Liebe. Und das Faszinierende ist, dass die vier Evangelienschreiber, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle das Wort Sterben für Jesus nicht benutzen. Die schreiben, wir haben es letzte Woche gehört, er verschiebt, er übergab seinen Geist. Das sind immer Worte von Hingabe. Jesus gibt sich hin. Und ein letzter Gedanke an diesem außergewöhnlichen Satz. Er neigte das Haupt, taucht nur ein einziges Mal nochmal im Neuen Testament auf. Jesus erzählt es in Matthäus 8, Vers 20. Da sagt er, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel des Himmels haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt neigen niederlegen kann. Weißt du, was das bedeutet? Dass Gott diese Geschichte von Anfang an geschrieben hat, als er seinen Sohn, den Menschensohn, den versprochenen Retter auf die Erde geschickt hat. Da gab es keinen Platz für ihn, außer die Futterkrippe. Und als er auf dieser Erde gelebt hat, nahmen die Menschen ihn nicht freiwillig und mit weiten Armen auf. Aber wo findet der versprochene Retter seinen Platz? Am Kreuz. Da hat er Platz, um seinen Kopf zu neigen, um sein Haupt niederzulegen. Gott kommt immer an sein Ziel. Es gibt keine Schlacht, die er jemals verloren hat. Gott siegt immer. Und deswegen spricht Jesus, es ist vollbracht. Und er schaut dabei dich an. Wie schaust du ihn an? Voller Staunen? voller Demut, vor dem, der alles in der Hand hält. Jesus, der Sohn Gottes, ist sich so sicher, dass er und sein Vater zusammen das Werk zum Ziel bringen. Und deswegen hat er vor seiner Kreuzigung gebetet. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus, du bist der Herr mitten im Leid, mitten in den scheinbaren Niederlagen. Du bist der Herr über diese Welt. Das bekennen wir. Und wir danken dir von Herzen dafür, dass du siegest, jetzt zum Ziel gekommen bist. Dich hast nicht abbringen lassen, nicht aufgegeben hast alles ertragen hast, dass du gesiegt hast und dadurch wir mit dir. Und wir ehren dich für deine unfassbar, unergründliche, nie aufhörende Liebe, dass du uns mit dir lebendig gemacht hast. Und wir freuen uns an dir, Jesus. Wir freuen uns an dir, dass wir in dir voller Vertrauen dir Gott, unserem Schöpfer und Vater im Himmel begegnen dürfen. Jetzt für unseren Verstand nicht zu begreifen und doch zu spüren. Und eines Tages werden wir dich mit Augen sehen. Du bist der Herr. Amen.